0: Nou, welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Boerenverstand. Vandaag zijn we te gast bij Gerard van der Hulst in Hazerswouden. En Gerard stuurde ons eigenlijk een nou ja, vrij prikkelend bericht op onze, op onze website. Waarna eigenlijk vroeg van, nou ja, jullie voeren veel discussies. Het gaat over de transitie van de landbouw. Maar volgens Gerard, waren we nog niet tot de essentie gekomen? Tot waarom wil de boer nou eigenlijk voedsel produceren voor de nieuwe generaties? Of voor onze generaties? Dit zal ook centraal staan in ons gesprek. Uh, Gerard is tiende generatie boer. We zijn nu te gast, uh, dus in Hazerswouden, uh, melkveehouder. En uh, ik denk dat het misschien uh, goed is om te beginnen met: goh, waarom, uh, waarom stuur je ons dat bericht en waarom denk je dat dit zo belangrijk is?
1: Ja, nou, uh, mijn naam is Gerard van der Hulst. En welkom. Leuk dat jullie er zijn. Uh, ik zal eerst mijn bedrijf een beetje beschrijven. Ik ben melkveehouder in Hazerswouden, dat is uh, ja, het hartje van de randstad. Veel inwoners om me heen. 180 melkkoeien en windmolen, 190, of 1900 zonnepanelen. Ik ben me bewust van mijn rol in de maatschappij. Um, om op jouw vraag terug te komen waarom ik jou die, jullie die prikkelende mail stuurde. Um, ik, merk, ik, ik lees om me heen en ik hoor om me heen dat we met elkaar een transitie af moeten, moeten, moeten ondergaan. En, um, er zijn een heleboel mooie ideeën. Uh, mooie gedachten gangen, uh, natuurinclusieve landbouw, ja, ga zo maar door. Maar mijn vraag aan jullie is ook een beetje van, waarom denken jullie nou dat die individuele boer voor zichzelf een struggle voor lijf aangaat om jullie voedsel te, mogen te kunnen produceren?
2: Ja, dat is een, een mooie, brede vraag, denk ik, die je aan elke consument kan stellen. De vraag is of, die, of de consument die vraag ook zo heel bewust bij de boer neerlegt.
1: Als ik de, de, de discussie om me heen zie, denk ik van wel. Uh, er wordt naar ons gekeken om, uh, om een aantal problemen op te lossen... die we naar mijn, naar mijn idee met elkaar ge, gecreëerd hebben. En ik kan die complexe vraag die mij gesteld wordt niet alleen oplossen...
2: Kun je misschien vanuit jouw perspectief, Gerard, die, de vraag zoals jij hem ervaart en de complexiteit die je daarin ziet beschrijven? Wat is, hoe ervaart een boer in de huidige tijd? Welke vragen komen op hem of op haar af?
1: Ik ga met dieren om. Ik werk met dieren. Dus dierwelzijn is een, is een vraag. Medicijngebruik is, een, is belangrijk. Stikstof, CO2, bodemdaling, biodiversiteit, uh, daar, daar... Daar stellen we boeren een andere vraag voor dan vroeger. Uh, maar we stellen hem ook de vraag om een zo goedkoop mogelijk product te leveren. En we stellen hem ook de vraag om veel van dat goedkope product te leveren. Ja, en dat zijn zaken die, die conflictueren met elkaar. Dus als je aan de ene kant de vraag stelt van joh, boer zo scherp mogelijk aan het randje... maar ook voor de goedkoopste prijs, uh, ja, dat vind, ik niet, dat vind ik geen reële vraag...
0: Ja, ik, ik denk dat het punt wat Lilia maakt uh, terecht is. Hè. Ik denk dat heel veel mensen niet bewust die vraag stellen aan, uh, aan, aan boeren. Waarschijnlijk 95% van de, van de bevolking niet. Die, zien, uh, die komen de supermarkt in, die zien voedsel liggen, die zien uh, dat er een verschil in is. Uh, weet je, dat, dat er nou ja, 20 cent verschil kan zitten tussen verschillende producten. En verder uh, zullen zij zich niet bewust die vraag stellen of realiseren dat er inderdaad een uh, pakket aan eisen bij die boer komt te liggen. Dus dat is één. Dus het is eigenlijk de politiek misschien die dat, uh, die dat aan de landbouw vaagt.
1: Ja, zo zie ik dat zelf niet helemaal. Uh, de politiek en de markt. En de publieke opinie. En uh, het verbaast mij een beetje dat in die vraag die mij gesteld wordt... eigenlijk geen wederkerigheid is, geen commitment is. We stellen wel de vraag. We vinden het belangrijk. Maar vervolgens rennen we wel naar de goedkoopste supermarkt of het goedkoopste product. En dan is melk in ene maar hartstikke wit. Terwijl we van die melk verwachten dat die groen is... en dat die diervriendelijk is... en dat die, nou, noem het allemaal erop, ik heb het net opgenoemd. Uh, en waarom zit daar geen, geen wederkerigheid in? Dus eigenlijk kan zeg niet je niet op de consument rekenen?
0: Ja, dus eigenlijk zeg je aan de ene kant... Uh, vraagt de consument of de maatschappij van boeren... om alles duurzamer te doen. Maar tegelijkertijd is er een bepaald opportunisme... waarbij ze, als ze naar de supermarkt rennen uiteindelijk niet willen betalen voor dat, uh, voor dat product. Is dat wat je zegt?
1: Ja, wat ik eigenlijk zeg is dat, dat, dat ik de com het commitment mis. Dus als je A's A vraagt, moet je ook met B beantwoorden. Dat hoort bij elkaar.
2: Ja, volgens mij zijn er heel veel onderzoeken gedaan. Hè, dat als, mensen, als je aan mensen zou vragen van wat voor producten koop je... wat vind je belangrijk in het kopen van een producten... dat je een heel... Uh, net antwoord krijgt. Dus dat betekent dat mensen inderdaad willen dat het voedsel uh, biologisch wordt uh, geproduceerd. Of dat er goed voor de dieren wordt gezorgd. Dat het goed is voor het milieu wat, er, wat we doen. En op het moment dat ze in de, uh, in de supermarkt staan en voor een keuze. Dat de prijs toch belangrijkste drijver is in het maken van die keuzes. Dus het is, de vraag is uh, dan, hoe kun je dat dan veranderen.
1: Ja maar die, die vraag ja, die kan ik niet beantwoorden.
2: Nee, maar de, uiteindelijk heeft dus de consument... Blijkbaar zijn er wel voldoende partijen die dan uh, produceren voor een lagere prijs. Dus is dat, is dat, zijn het dan boeren of uh, boerenbedrijven die daar op een andere manier naar kijken dan hoe jij dat uh, ervaart?
1: Ja, ik denk dat ook dat, we, dat die bedrijven dan misschien wel in de, in de gelegenheid gesteld worden... Of, of, of om producten te kopen die uh, niet aan onze Hollandse eisen voldoen. En dat is ook prima, vind ik goed... Maar nou, misschien zou je dan minder, minder opportunistisch moeten zijn... en ook, ook uh, mij onder die voorwaarden laten produceren. Het zegt niet dat ik het wil. Mm
0: -hmm. Maar dat zijn buitenlandse boeren vooral, bedoel je? Die dus nou niet ja, zijn... ik,
1: ik, ik hou er niet van om andere boeren af te kappen. Dus ook geen buitenlandse boeren. Maar ik, ik, ik vind het een beetje jammer dat we daarin ja, geen boter bij de vis doen als consument.
0: Ja, dus dan zou je kunnen zeggen als producent... als je, als je merkt dat er een bepaald... Nou, ik noem het nog steeds opportunisme is onder consumenten... waarbij ze zeggen dat ze... Uh, allerlei morele waarden hebben. Maar in de praktijk zich daar niet, uh, daar niet aan houden. Of uh, daar niet het geld voor over hebben. Dan kan je natuurlijk als boer zeggen. Uh, nou dan ga ik dat daar ook niet in mee. Dan ga ik ook niet uh, op zo'n biologische manier produceren. Want ik zie dat die marktvraag er in realiteit niet is. Tegelijkertijd heb je natuurlijk wel te maken met overheidseisen En reguleringen waar je aan moet voldoen. Maar dat moet elke boer in Nederland.
1: Ja maar daar loop ik ook niet voor weg.
0: Nee. Dus dan... Kun je toch eigenlijk lak hebben aan wat de politiek zegt als jij ziet dat die vraag er niet is? Of dat, dat uiteindelijk consumenten niet bereid zijn om daarvoor te betalen, dan ga je dat gewoon niet produceren. Precies,
1: en ja. dan kom je op een impasse en daar zitten we nu.
0: Maar nog steeds is er een groot aanbod volgens mij hè, van biologische producten.
2: Er zijn meer boeren, volgens mij, wat wij horen in ieder geval... zowel van Friesland Campine als van melkveehouders... dat als zij de uh, transitie willen maken om biologisch te gaan boeren... zeker als het gaat om de melkveehouderij... dat ze vaak ook daarop moeten wachten totdat ja. er ja. ruimte is... Klopt. om die stap te
1: kunnen maken. Ja, ja dat klopt. Uh, daar, daar schijnt een wachtlijst voor te zijn. Ik weet het niet. Ik heb me er niet in verdiept. Ik heb me een aantal jaar geleden wel afgevraagd... ga ik biologisch worden wil ik biologisch worden? Uh, ik heb me dat toen... Ja, uh, Afgevraagd. Ik heb daar ook uh, me op laten adviseren. Uh, maar ik kwam tot de conclusie dat biologisch voor mij geen oplossing is voor mijn grootste problemen. Mijn grootste probleem is mijn gebrek aan marktmacht. Ja, dus ik kan niet doorrekenen wat mijn productiekostenprijsstijging verhogend is... als ik aan bepaalde eisen moet voldoen. Ik kan als boer mijn kosten, mijn kostprijsstijging door de hogere bovenwettelijke eisen niet doorrekenen. Dus als mijn kostprijs omhoog gaat door, door of wettelijk of bovenwettelijke eisen... kan ik dat niet doorrekenen. Ik ben prijsnemer. Dus ik ben ja, afhankelijk van wat een ander mij biedt. En die positie is, als ik reguliere boer ben... hetzelfde als dat ik biologische boer ben. Dus mijn markt mag, mijn positie in de markt wordt niet beter. Dat is mijn primaire probleem. Als ik biologisch word, dan betekent dat dat ik onder andere productievoorwaarden gaat produceren, wel tegen een betere prijs. Maar die betere prijs die wordt opgeslokt door de hogere kostprijs die ik heb. Dus biologisch boeren is geen oplossing voor een rendabele bedrijfsvoering.
0: Nee, dus volgens mij kunnen we de conclusie met elkaar trekken... dat hè, je, ieder mag natuurlijk uh, ervoor kiezen om biologisch uh, uh, aanbieder te worden. Dat is niet iets waar je zelf uh, dus heel veel toekomst in ziet op dit moment...
1: Nee, wat ik al zei, het verbetert mijn positie niet. Nee. Ja. Dus je moet het vanuit je morele oogpunt doen. En dan ben je, ja, uh, ja dan boer je op een andere manier. Maar het is niet economisch beter.
0: Nee, maar, maar toch stoort dit onderwerp je wel. Klopt. En wat is dan hetgene wat jou daar, daar zo in stoort?
1: Nou, het, het stoort mij dat, dat mij een vraag gesteld wordt. En dat er geen weder, wederkerigheid is.
2: Want uh, als ik even terugpak. Uh, je, je beschreef net, je zei ook, mijn probleem is de, uh, mijn uh, Marktpositie noemde je dat. Ja, mijn marktmacht. Markt, markt Marktmacht, dan ik ben benieuwd, hoe kijk je, zeg maar, als je het hebt over de marktmacht, hè? welke macht zou je willen hebben als boer in de, in de keten?
1: Ik zou mijn. Uh, ik zou mijn inflatie willen kunnen corrigeren. Ik zou. Uh, het is de gewoonste zaak van de wereld. Dat, dat als jouw. Uh, 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 in het bedrijfsleven is het normaal, dat als jouw bedrijf uh, meer kosten maakt, dat je die voor een bepaald deel, ik zeg niet 100%, maar voor een bepaald deel door ze kunnen rekenen in jouw uh, afnemer, naar jouw af, afnemer. En ik kan niks doorrekenen naar mijn afnemer. Dat is ook het probleem, waardoor ik al jaren dezelfde melk, uh, melkprijs ontvang als mijn vader en als mijn grootvader. Het, het is al generaties hetzelfde, die melkprijs is al generaties hetzelfde. En, en ik moet mijn inflatie corrigeren door... Schaal te gaan vergroten. Mm -hmm. Maar nu kan ik mijn schaal niet meer vergroten. En dat betekent dus eigenlijk dat mijn, mijn inflatie niet meer kan corrigeren. En dat gaat spaaklopen.
0: lopen. En zeg je dan, hè, dat dus, dus, dus je zegt eigenlijk. Jij levert in op je, op je kostprijs. Dat, dat, dat komt eigenlijk netto terecht bij jou. Ja. Um, zeg je dan. Um, dus dan zou je eigenlijk, denk ik, verwachten. Oké, okay, dan komt dat geld ergens anders terecht. Is dat dan volgens jou bij de retailer of bij een consument die gewoon minder betaalt?
1: Ik denk beide. Uh, ik, wil teveel, uh, ik wil niet te veel... Ik wil niet negatief zijn over de supermarkt. Maar, want, want die hebben we elkaar gewoon nodig. En hetzelfde geld het voor de consument. Die heb ik ook nodig. Uh, maar ik, ik merk wel dat wij uh, in een positie zitten... waardoor wij... Uh, je, je staat gewoon voor een voldoende feit... dat die markt uh, verkeerd georganiseerd is. Mm
2: -hmm. En hoe kijk je dan naar partijen als Friesland-Campina die juist in het leven zijn geroepen om de positie en de machtspositie van de melkveehouder te versterken naar de, hè, naar de marktpartijen toe?
1: Ja, ik denk dat die wel een beetje uitgewerkt zijn. Dat dat model uitgewerkt is, coöperatief. Misschien wel met zo'n grote coöperatie dat dat uh, te groot en te log is. En misschien wel wat moeilijk bestuurbaar is, uh, moeilijk kan anticiperen. En daardoor uh, aan ja, slagkracht kracht heeft ingeboet. En daardoor een wat, wat gedateerd uh, systeem is.
2: Wat zou een, uh, een um, systeem zijn of een mechanisme zijn... wat meer zou passen bij de huidige tijdsgeest... en de uitdagingen die je, waar je nu tegen aan loopt?
1: Ik zou graag met, uh, met mijn zuivelverwerker uh, en, en, en zijn afnemers... in gesprek gaan over hoe zij uh, mijn bedrijfsvoering zien. En daarmee bedoel ik... Uh, uh, wil jij een duurzaam product, wil jij een supergroen product, dat is prima. Maar dan gaan we er samen uh, mee aan de slag.
2: Dus Gerard, je zegt hè, dat je, als je kijkt in de keten, dan uh, zou je meer willen samenwerken met je afnemer. En de afnemer van jouw afnemer dan weer. Om te kijken over welke vraag zij hebben. En of je door meer samen te werken, uh, de waarde die er gecreëerd wordt. En ook wel een deel van dat economische waarde meer bij jou terecht kan komen. Dus als je meer betaald krijgt uiteindelijk voor je product.
1: Ja, klopt. Klopt. Uh, met een aantal uh, mede-boeren hebben we een leveranciersvereniging opgericht. En wij zijn, of, ja, als secretaris ben ik daar gaan bellen. Ik ben eens rond gaan bellen richting uh, wat, uh, wat verwerkende en wat, wat uh, zuiver verkopende partijen. Dus groothandels, uh, leveranciers, multinationals. Uh, en, en ik kwam bij een multinational terecht en die uh, was geïnteresseerd in mijn verhaal. Want die is ook geïnteresseerd, zij waren ook geïnteresseerd in hoe gaat het nou op bedrijfsniveau. Hoe, hoe, hè, wij zien dat, dat zonder jullie zuivel ons bedrijf ook stilstaat. En ik vind dat, ik vind dat een mooie grondhouding. Ik ben in 40 jaar, ik ben nu 49, maar ik ben in 30 jaar tijd nog nooit in contact geweest met een partij die zich afvroeg van hoe gaat het nou op het boer-erf? En, en zij waren het wel, zij stelden ook aan mij de vraag van joh, uh, wat kunnen jullie voor ons doen op het gebied van uh, duurzame landbouw? Hè? Wat kunnen jullie nou voor ons betekenen? En waarin kunnen wij voor jullie een rol spelen? Uh, en daarmee, daarmee kom je met, met elkaar in gesprek en zie je dat uh, de eind gebruiker, dus de, de, dus de Marshers, de Unlevers, de Nestle's, de Denoners, geïnteresseerd zijn wat er op het boerenerf gebeurt. En dat zij ook zien dat, dat die boer ook werkelijk wel wat moet verdienen om hun eigen togo te laten draaien. Nou, en zo zijn wij nou, het is allemaal heel erg pril maar met elkaar in gesprek gegaan. en, en uh, in mijn droom zou het zo zijn dat ik een vraag in ga lossen, waar ook een economisch rendement op zit. Dus duurzaamheid gaat voor mij niet alleen over sustainability, maar ook over economische duurzaamheid. Dus als je, wanneer je duurzaamheid zou kunnen gaan verkopen, hè, zoals we auto's verkopen met full-option auto's, hè, een full-option Volvo vanwege zijn... Schitterende auto met superveiligheid en weet ik van wat, die zuivel wil ik verkopen. Ik wil full option zuivel produceren, maar die wil ik wel verkopen aan de partij die daar dan vervolgens ook, ook uh, ja, economische duurzaamheid genereert. En, en we zijn te veel gewend om in een lada te rijden, maar een Volvo te verwachten.
2: Dus je zegt: Ik wil een product produceren, maar ik heb nog niet de afnemer. Uh, of misschien ben misschien nog niet in direct contact met de afnemers die daar op zoek naar zijn. Omdat je daar tussen partijen hebt zitten. En dat, dat, je, dat, dat wil je graag. Je wil echt gewoon graag met partijen die dat uh, ook wel willen gaan samenwerken om dat te realiseren. Ja. En het blijkt dus wel dat er marktvraag voor is. Want anders zou zo'n partij die vraag ook niet aan jou stellen.
1: Ja, die vraag is er, of de noodzaak is er. Dat zij zien dat, dat, en je ziet het nu ook nieuwe regeerakkoord naar boven komen, dat we van elkaar toch wel wat uh, commitment moeten verwachten. He, dat staat ook in het, in, het, in, het, in het nieuwe regeerakkoord dat de hele keten verantwoordelijk is voor, voor die uh, transitie.
0: Mm -hmm. Het is interessant, hè. in het nieuwe regeerakkoord staat ook dat uh, groente en fruit niet meer, uh, dat er geen btw meer op zal zijn. Dus je kan natuurlijk ook met dat soort instrumenten veel, uh, veel verschil maken. Ik zit zelf ook te denken, kijk, we zitten gewoon op een uh, lastig punt... waarbij volgens mij uh, de consument en de maatschappij het ook echt belangrijk vindt... dat we lokaal produceren, dat we gezond produceren, dier, met dierenwelzijn... dat het biologisch is het liefst. Nou, maar dat je in realiteit een kleine groep mensen hebt die dat, uh, die dat nou ja, consequent betaalt, de, de meerprijs daarvoor... Je zou kunnen zeggen, een heel groot deel van Nederland heeft daar misschien geen geld voor. Maar aan de andere kant, we betalen relatief weinig voor ons voedsel. Dus in die zin, je kan een grotere share of wallet, noemen ze dat, uitgeven aan je, aan je voedsel. Dus het zou mogelijk moeten zijn. Maar ik denk dat mensen, dat het probleem wat je ziet is dat mensen toch in de waan, door de waan van de dag... Je, je, je bent in de supermarkt, je ziet, oh, dit is goedkoop, dit is wat ik, dit is wat ik koop. Wat ik interessant vond was dat, ik, ja, het, ik heb in Australië gewoond een paar jaar... En wat je daar zag, was dat er echt een uh, hele culturele, um, een andere cultuur was... waarin lokale productie en het supporten van je lokale boer heel belangrijk is voor Australiërs. Dus letterlijk in een supermarkt zag je gewoon het verschil tussen... nou, dit zijn allerlei Aziatische producten en dit zijn uh, de, de Australian-made beef en melk en dat soort dingen. En mensen waren bereid om daar meer voor te betalen... omdat ze ook dat uh, in hun gedachten uh, associeerden met kwaliteit. En daar zijn we denk ik... Als Nederland nog niet.
1: Nee, nou ja goed, ik heb jullie nog niet verteld. Maar uh, wij hebben ook een, een boerderijwinkel. En daarin gaan wij ook een beetje op dat concept door. Hè, we hebben hier aardappelen leren van de plaatselijke akkerbouwer. Uh, kaas van de plaatselijke kaasboer. Uh, zuivel van uh, uh, 20 kilometer verderop. Uh, thee van een uh, familie die dat... Het, uh, zelf importeert en zelf selecteert uit, uit Wallingsveen en zo alles. Uh, van hier en dichtbij, zoals we onze winkel noemen. En uh, ja, dat is ook een beetje voortbedurend op dat, uh, dat verhaal wat je zojuist schetst. Ik moet wel zeggen dat als ik naar het klantenbestand kijk... dan zijn het met name nog de senioren. Met name senioren die dan op zoek zijn naar uh, karnemelk zoals dat vroeger uh, smaakte. Of, of het oude, ouderwetse yoghurt, of, of ja, ga zo maar door. En, uh, maar ik hoop ook wel een beetje op de, de jonge moeder hè, met de bakvies, die het voor, uh, voor, hun, voor haar gezin uh, voor de hele week uh, inkoopt. Uh, alleen ja, ik moet me ook wel realiseren dat, uh, dat we niet one-stop-shop zijn. Dus je kan niet hier alles krijgen. En dat is uh, uh, misschien wel wat de consument verlangt.
0: Ja, en het is natuurlijk ook uh, dat, dat we zien veel bij uh, mensen met boeren die we spreken... dat ze met dit soort initiatieven bezig zijn... Maar je moet hier ook maar net komen. Omdat, uh, omdat ik dat is loop... zeker zo. Nee, ik ben misschien wel de jonge moeder nog net geen bakfiets. Maar ik kom hier niet zo snel, <laughs> niet, niet zo snel <laughs> Nee, dat, uit klopt,
1: dat klopt. Maar ja. misschien, is wel, uh, misschien is het ook wel iets wat, wat bij de toekomst hoort. Dat je uh, toch op zaterdag met je papieren een tas, een papieren zak, op zoek gaat naar uh, je voedsel voor de komende week.
0: Zeker weten. En misschien uh, het unieke aan jou is toch wel dat je denk ik ook tiende generatie uh, boer bent. En dat je ook kinderen hebt. En uh, volgens mij, uh, wat ik van jou begreep in onze uh, introductie... is dat je niet anders gewend bent dan dat het uh, nou ja, vol trots de, de boerderij wordt, uh, wordt, wordt doorgegeven. En dat dat misschien nu een situatie is waar je, waarin je dat niet zo vanzelfsprekend vindt als dat dat vroeger was. Kun ja. je daar wat meer ja. over vertellen?
1: Um, ik heb uh, vier kinderen. Mijn kinderen tweede dochter volgt agrarisch onderwijs. En mijn jongste is een zoon die, uh, die ook agrarisch uh, interesses heeft. En uh, ja, dan ga je er daar, daar, daarover nadenken. En dan, uh, dan zie je op wat voor manier uh, de landbouw nu in het uh, daglicht staat. En dan uh, moet ik mezelf als afvragen van ja, ga ik mijn zoon of dochter uh, aansporen om boer te worden. En dat is een, een hele moeilijke vraag. Uh, ook een, een moeilijk proces natuurlijk zo en zo. Maar ik zie de complexiteit van de sector... Uh, op, het, op de schouders van het individu terechtkomen. En uh, ja, dat, 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 uh, dat vind ik wel moeilijk.
0: En hoe, uh, hoe, hoe kijken andere boeren misschien in jouw omgeving... die in dezelfde positie uh, zitten ernaar?
1: Voorheen dacht ik dat ik de enige was die zich die vraag stelde. Maar ik zie de laatste jaren dat we met elkaar die vraag steeds vaker durven te stellen. Van, ja, uh, moet, ik mijn kind, moet, moet ik mijn zoon of dochter wel boer maken?
2: Wat zou je zelf doen als jij nieuw in die positie zou staan?
1: Ja, dat is een beetje een moeilijke vraag. Want met kennis achteraf. Hè, en, en je ben, uh, ik ben nu 49. Uh, en je maakt die keuze als je 19 bent. Je maakt die keuze als je 25 bent. En dan ben je jongen op opportunistisch En dan, uh, uh, ja, dan ga je daarvoor. Maar met je, met je verstand, uh, uh, met, met de kennis die je nu hebt, dan vind ik het wel moeilijk.
2: Wat zou je dan doen? <laughs> ja.
1: Laat ik zeggen dat het een supermooi vak is. En uh, de complexiteit van het vak. Dus uh, vandaag ben ik dierenarts, morgen las ik een machine. Uh, overmorgen uh, loop ik door het land en, en loop ik achter schapen aan. En... Uh, je ziet de zon opkomen, je ziet de zon ondergaan. Dus het is, het is een fantastisch vak, het is een, het, is een, het is een mooi vak, het is, het is geweldig. Um, maar ik licht er ook wat wakker van. En uh, dat vind ik uh, moeilijk. Uh, ik zou graag boeren zoals mijn opa het gedaan heeft. He, dus uh, wat minder regels, uh, wat meer vertrouwen voor het individu. Uh, uh, ja, Dan zou ik er weer vol in gaan.
2: Ja, dus dat is toch wel ook de, wat we ook vaker horen, de regeldruk en misschien wel de, de, de veranderingen, die, de, de frequentie van veranderingen ja, die daarin Ja, ja. De overheid optreden. is mijn grootste bedreiging. Kun je daar iets meer over vertellen? Want het, het, het is vrij sterke uitspraken om te zeggen overheid is mijn sterkste bedreiging. Want je nou ja, zou ik verwachten heb, ik, dat ik, overheid,
1: heb iets overheid ik, ik heb te maken met de overheid en ik heb te maken met de markt. En de markt die, die geeft me wat en die haalt me wat. Dus die, die laat me wat verdienen. Net, ja, net genoeg om niet te kopje onder te gaan. Maar de overheid, die. die ja, ik, ik heb in 2015 tot met 2017 te maken gehad met fosfaatwetgeving. Uh, ja, die heb ik achter de rug. En vervolgens praten we nu alweer over de volgende uh, overheidsingrijpen. En op stikstofniveau. En in de tussentijd. Uh, veranderende regelgeving voor derogatie... veranderende re regelgeving voor... Uh, scheuren van je grasland, noem het maar op. Ja, uh, ja, er zit niet echt een visie achter. En, en, en als een overheid geen visie uitstraalt... Ja, kan ik niet vooruitkijken. Kijk, het, het, ik ben geen... Uh, ja, ik, ik denk in generaties. Ik bedoel... Dan moet je mij ook wel de gelegenheid geven om dat te doen. Ik, ik heb vorig jaar... Nee, ik heb in 2019 bijna een half miljoen geïnvesteerd in zonnepanelen. Dus dan sta je financieel gezien even strak. Dan sta je financieel gezien gewoon even op slot. En als dan de overheid komt met, met de volgende regelgeving... met betrekking tot de reductie van stikstof... dan denk ik, ja, wacht even. Uh, ik heb een maatschappelijke wens uh, ingevuld voor uh, die zonnepanelen. Uh, ik, ik, ik kan gewoon even niet veranderen. Klaar.
0: Ja, dus dat zijn gigantische investeringen die je moet doen voor sommigen.
1: Nee, dat moet ik niet doen. Die heb ik gedaan omdat ik zie uh, dat we behoefte hebben aan... aan uh, groene stroom En dat mijn dak er geschikt voor was. En dat ik er eventueel een verdienmodel zie. Maar een verdienmodel komt altijd op de langere termijn. Die, ja. die gaat niet gelijk vandaag geld opbrengen. Die gaat ook niet morgen geld opbrengen. Ik heb het wel gedaan. En ik heb het ook gedaan om... Uh, uh, het eventueel een, een tweede tak van mijn bedrijfsvoering te laten zijn. Maar dat betekent niet dat ik nu gelijk weer klaar sta voor de volgende verandering. Uh, voor de volgende financiële uh, investering. Of, of ja... En als we dan praten over reductie van de veestapel, ja, het is niet zo dat we praten over de reductie van de veestapel en we praten ook over de reductie van mijn hypotheek. Ja, zo werkt dat niet.
2: Misschien naar, dan als we naar de toekomst toe kijken. Ik ben, uh, je zei, je hebt vier kinderen. In principe is er interesse vanuit jouw kinderen in de agrarische sector... en misschien het doorzetten van het bedrijf... of in de huidige vorm of misschien in een andere vorm... Um, en uh, tegelijkertijd zeg je: nou, dat, dat is, het is een vrij uh, uitdagende job om mm -hmm. te doen. Er komt veel op je af. Er is uh, um, onvoldoende zekerheid naar de toekomst toe. Er verandert veel. Um, wat zou, in welke toekomstscenario uh, zou je nou uh, je kinderen wel aanraden om door te gaan met uh, of het bedrijf door te zetten?
1: Ik zie dat mijn kinderen geen 180 koeien hoeven te melken. En uh, ik zie dat mijn kinderen wel het, het vak ambiëren. En het mooi vinden om uh, op het bedrijf bezig te zijn. Um, dus als ik zie wat mijn kinderen nu uh, uh, interesseren in het bedrijf. Is dat misschien ook wel een bedrijf wat, wat, wat anders georganiseerd is. En dat we er nog wat, 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 wat bij gaan doen. Hè? Ik, heb nu, ik heb net gezegd dat we een boerderijwinkel hebben. En misschien gaan we ook wel iets in de zorg doen. Of, ja. of gaan we iets... Uh, in de recreatie doen. Uh, ja, en als, als we dat met elkaar... op kunnen pakken... en dat geeft voldoende rendement... ja, dan zou dat... een bedrijfsvoering kunnen zijn die... die ik wel... Uh, ambieer.
2: Ja, nou, dat is uh, mooi, want dat betekent dat er... de diversiteit aan activiteiten die je dan ook... boerenerf uh, kan vinden, dat dat... groter wordt. Hè? Dus ja. uh, je vertelde zelf al... en wij zitten ook in de... boerderijwinkel, dus... Uh, alle luisteraars die uit de omgeving of aan de Rijn Leiden komen, die moeten een keertje maar een bezoek brengen. En we hoorden ook van Gerard dat er veel fietsers langskomen. Dus misschien ook wel een oproep aan de fietsers. Kom een keer op, hè, op de winkel. Je kan ook hier lekker een kopje koffie en thee drinken. Um, maar een mooi gesprek. Je hoort echt bij jou dat de zorg heel erg diep zit. Dat, je ja. echt, dat, dat zien we ook bij veel boeren. Dat dat, het is niet een... Het, 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 is, het zit echt in je bloed. Hè, dat uh, boerenbedrijven boer zijn. En dat je dat ook echt een mooi vak vindt. Uh, ik ben heel benieuwd uh, in de toekomst als wij een keertje terugkomen. Hè, wat zijn nou nog meer activiteiten die we hier terug kunnen vinden. Dus dankjewel uh, voor dit gesprek Gerard. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar de Boerenverstand podcast. Vond je dit een interessante aflevering? Volg ons dan op Spotify voor meer afleveringen in de toekomst. En vergeet niet de podcast te delen met vrienden en familie. Wil je meer weten over het gezicht en de omgeving achter het verhaal? Kijk dan op Instagram en Facebook voor foto's met onze boeren en meer achtergrondnieuws.
0: Ken of ben je een boer met een mooi verhaal? Of heb je een suggestie voor een interessant onderwerp? Laat het ons dan weten op info.boerenverstandpodcast.nl of laat je feedback achter op onze website boerenverstandpodcast.nl wij zijn Joël van den Brand en Lydia Blanjan. Hopelijk zien we je weer terug bij de volgende aflevering.